0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ففي هذا المجلس في السادس عشر من شهر محرم من العام السادس و بعد الاربعمائه والالف نكمل ما ابتدانا به من الاحاديث المتعلقه باحكام الزكاه وذلك تبعا لما سبق من الاحكام المتعلقه من المتعلقه باحكام بقيه ابواب ابواب العباده وثمه سؤال في افتتاح هذا الدرس يقول في حديث سابق في حديث عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي في زكاه العسل يقول هل النقاد عند عندما علو علوه, علوه بعمرو بن الحارث أم ماذا؟ وتقدم الإشارة معنا أن حديث عمرو بن شعيب عن عن جده في زكاة في زكاة العسل أنه قد وقع فيه علل من جهة إسناده وذلك بضعف بعض رواته كذلك أيضا في مخالفتهم لمن روى هذا الحديث ممن هو أوثق منهم وذلك أنه قد رواه جماعة عن عمرو بن شعيب عن عن جده كابن لهيعة وكذلك أيضا قد روى هذا الحديث محمد بن عبيد الله العرزمي وغيرهم وكذلك أيضا فإنهم قد خولفوا ولو رواه عمرو بن الحارث وهو من الثقات إلا أنهم خولفوا خالفهم يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب فرواه مرسلا روى هذا الحديث مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب الصواب هذا الحديث، رساله تقدم الاشاره الى 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 هذا، وان الحديث اما ان يكون معلولا بما رواه عن عمرو بن شعيب، وكذلك ايضا بالمخالفه، بالمخالفه، ونقول ان عمرو بن الحارث مع ثقته الا انه خالفه من هو اوثق اوثق منه عن عمرو بن شعيب، وهو يحيى يحيى ابن سعيد، وارسال الحديث هو هو الصواب. ونكمل في هذا المجلس ما يتعلق ببعض الأحاديث أو ما تبقى من الأحاديث المتعلقة بزكاة العسل ومنها حديث سعد ابن أبي ذباب أو ذباب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لقوم ما أسلموا عليه من أموالهم قال فجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال فاستعملني فيهم ثم استعملني أبو بكر ثم استعملني عمر وإني أتيت إلى قومي فقلت لا بركة في مال لا تؤدى زكاته فأدوا زكاة أموالكم فأعطوني من ف أعطوني من زكاته العسل العشر فدفعتها إلى عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى فجعلها في صدقة المسلمين هذا الحديث قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وكذلك أيضاً إمام أحمد في كتابه المسند وغيرهم من حديث منير بن عبد الله بن سعد ويرويه منير عن أبيه عن جده وجده سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده سعد ولا يعرف إلا في هذا الحديث جده سعد لا يعرف الا الا في هذا في هذا الحديث وقد جاء الحديث مختصرا ومطولا وجاء بألفاظ وجاء بألفاظ ومنير بن عبد الله يروي هذا الحديث وقد انكره عليه غير واحد كالبخاري رحمه الله في كتابه في كتابه التاريخ فانه قال منير بن عبد الله عن يعني ابيه لا يصح وكذلك أيضا قد شكك في سماعه باعتبار عدم ثبوت ذلك وكذلك أيضا فإن هذا الإسناد فإن هذا الإسناد فيه فيه جهالة كذلك أيضا فإنه يعارض ما اشتهر واستفاض استفاض في ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من التوسعة في أمر في أمر زكاة العسل وتقدم معنا أن ما جاء عمر بن الخطاب في زكاة العسل هي أقوال ثلاثة هي أقوال ثلاثة، مقتضى ذلك السعة، مقتضى ذلك في زكاة العسل السعة، وثم أيضاً إن هذا الحديث ليس فيه حجة على من احتج به، فإنه إنما أخذها من قومه طوعاً، إنما أخذها من قومه طوعاً، والمبادرة بالصدقة والزكاة والنفقة شيء، وإخراجها وإخراجها وأخذ العمال لها مسألةٌ أخرى وهي يعني مسألة مساله اخرى فان نفق من اراد ان يخرج مما ماله ما شاء مما شاء سواء كان من الاموال الزكويه او غير الزكويه فالامر في ذلك فالامر في ذلك في ذلك سعه ولا يدرج هذا في ابواب الالزام ولا يدرج هذا في ابواب الالزام والوجوب. الحديث الثاني وحديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا الحب من الحب والشاة من الغنم والبعيرة من الإبل والبقر من البقر هذا الحديث أخرجه أبو داوود بن ماجه في كتاب السنن من حديث عطاء بن أبي رباح عن معد بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما بعثوا إلى اليمن فقال خذوا الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر وهو من هذا الطريق من حديث عطاء عن معاذ عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى والمراد بمعناه في هذا الحديث في هذا الحديث هو ان يؤخذ من جنس المال المزكى ان يؤخذ من جنس المال المزكى وهنا ثمة خلاف في هذه المسألة عند الفقهاء ولكن نريد الكلام فيها على سبيل الاختصار بعد الكلام على علة هذا الحديث. هذا الحديث معلول بعدم سماع عطاء من معاذ بن جبل بعدم سماع عطاء من معاذ ابن جبل, جبل عليه رضوان الله تعالى وذلك أن عطاء إنما ولد بعد بعد وفاة معاذ بن جبل عليه رضوان الله وذلك أنه توفي في العام الثامن عشر من الهجرة. في طاعون عمواس واما بالنسبه الى عطاء فانه قد ولد بعد ذلك بعام فهو لم يدرك ادراكا فضلا عن سماعه عن سماعه منه وهنا في المعنى في هذا الحديث في قوله خذوا الحب من الحب والبعير من الابل والشاة من الغنم والبقره من والبقره من البقر المراد بذلك انه يؤخذ من جنسه وقد نشا عن هذه المساله خلاف في الخلاف في صحه هذا الحديث من عدمه وهو اذا وجب على الانسان من زكاه ابله من جنسها ومعلوم ان الابل يجب عليها تاره من الغنم شات كالخمس وتاره يجب عليها من جنسها من جنسها من الابل فاذا اراد الانسان ان يخرج قيمه ما وجب عليه في زكاته ما وجب عليه في زكاته من غير جنسها بقيمتها او افضل منها كان يخرج عن خمس من الابل بقره او يخرج شاة او يخرج من الابل ناقه بدل الشات فهذا لا شك انه انفس واذا اخرج بدل الناقه التي تجب عليه ما يوازيها من الشياه ما يوازيها من الشياه فهل يجب عليه حينئذ فهل يجب فهل يجزئ عنه ذلك ام لا بد من الاخذ من من الاخذ من جنسها؟ هذه المسأله مما يتفرع القول فيها في هذا في هذا الحديث ما يتفرع فيها القول في هذا في هذا الحديث والاصل ان الشريعه انما جاءت جاءت بعدم الاضرار بعدم الاضرار في المنفق وصاحب المال حتى لا يجحف به يعني الا يؤخذ من كريم ماله فيقال انه يؤخذ من يسير مما تيسر من ماله اذا وجد واذا لم يوجد فنقول انه في ذلك على على احوال ثلاثه على احوال ثلاثه الحاله الاولى أن يعطي أنفس مما وجب عليه ولو من غير جنسه فإن هذا ظواهر النص تدل على جوازه إذا طابت نفسه نفسه به وذلك كالذي يخرج مثلا من مما وجب عليه مثلا في زكاته شاة فأراد أن يخرج أن يخرج بعيرا فهذا يؤخذ منه لأنه أحض للفقير مما لا خلاف مما لا خلاف فيه وأما الحالة الثانية أن يخرج ما دونه فهذا لا يجوز بالاتفاق فهذا لا يجوز بالاتفاق والحالة الثالثة أن يخرج قدرا مساويا مساويا منه فهل هذا يجزئ أو لا يجزئ وهل الشريعة قيدت ذلك بذلك التقييد بهذا الحديث أم الأمر في ذلك على السعه الأمر في هذا على السعه فهل وهل يجوز ذلك الاظهر الاظهر جوازه والاظهر جوازه لماذا الاظهر جوازه لان الشريعه قد جعلت من زكاه الابل غنما جعلت من زكاه الابل غنما من جهه اصلها في ابتدائها تبدا بالغنم فيجوز حينئذ ان يخرج الانسان زكاته زكاه ماله بغير بغير جنسها فإذا زاد في ذلك تبعا للأصل إذا كان أنفس مما يجب عليه، إذا كان أنفس مما يجب مما يجب عليه وأما إذا تساوى وأما إذا تساوى فالأفضل بلا خلاف أنه إذا وجد مما ماله أن يخرجه من جنس ما وجب عليه فيه ما وجب عليه فيه وذلك كالغنم فإن الغنم زكاتها من جنسها لا يخرج فيها بقره ولا يخرج فيها من من الإبل من الإبل كذلك أيضا كذلك أيضا بالنسبه للبقر أما بالنسبه للإبل فإنه يجب فيها يجب فيها من الغنم في ابتدائها ثم يكون ذلك من الإبل وأما في الخلاف إذا أراد أن يخرج ما هو أنفس إذا وجب عليه مسنه فأراد أن يخرج أن يخرج بعيرا أنفس منه فنقول إذا كان في ذلك الأحظ للفقير فهو الأولى بالقول بالجواز وإذا كان بالتساوي فالأفضل أن يخرج ما وجب عليه من جنس ماله مما دل عليه مما دل عليه الدليل وهذه المسألة من الأمور السعة وإنما أوردنا الدليل هنا وبينا حكمه أن الأصل في ذلك أن الأصل في ذلك التيسير أن الأصل في ذلك التيسير وأن الشريعة حينما يسرت في أصل إخراج الزكاة فإنها فيما هو فيما هو أكثر منه في النصاب فيما هو أكثر منه بالنصاب مما زاد, مما زاد على مما زاد على ذلك والسلف عليهم رحمة الله تعالى لهم كلام في ذلك وخلافهم في ذلك وفرعنا هذه المسألة ولكن نقول الأولى ألا يضر بصاحب المال ألا يطلب من ماله أنفس كذلك أيضا ألا يضر بالفقير فيؤخذ دون حقه فإن للغني حق وللفقير حق والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة التعدي على أموال الأغنياء بأخذ أنفس منها من غير طيب نفس منهم ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياك كرائم أموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب والمراد بذلك ان ياخذ شيئا من مالهم لا يريدون اخراجه ففي ذلك ظلم ظلم نهت عنه, نهت عنه الشريعه نهت عنه الشريعه الحديث الثالث وحديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخرص وقال ارايتم اذا هلك مال اذا هلك المال يحب احدكم ان ياكل مال اخيه بالباطل هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند من حديث من حديث الحسن عن ابن لهيعه عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر معلول باسناده وكذلك ايضا بمخالفته في مثنه فانه تفرد به عبد الله بن لهيعه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله هذا من جهة علته الإسنادية وأما بالنسبة لعلته المتنية فإن الحديث يخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز الخرص والعمل به بل بسنيته, بسنيته ففيه إرفاق بصاحب المال وكذلك منفعة للفقير بالتعجيل إخراج المال بتعليج بتعجيل اخراج المال المال له فالخرص في ذلك تيسير وتيسير ايضا لعامل الزكاه تيسير ايضا لعامل لعامل الزكاه وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرص في احاديث متعدده ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ذلك في احاديث جاء من حديث سهل بن ابي حثمه وجاء ايضا من فعل عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى واصل الخرص في الصحيحين واصل الخاص في الصحيحين وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمال عمال يخرصون يخرصون الزكاه يخرصون الزكاه وذلك عبد الله بن رواحه وفروه وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع هو حديث عتاب ابن اسيد عليه رضوان الله أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن نخرص العنب كما نخرص النخل وأن نخرج زكاته زبيبا كما نخرج زكاة النخل تمرا وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن اسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير وقد وقع في هذا الحديث اختلاف اختلاف كثير هذا الحديث قد اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم اخرجوه من حديث عبد الرحمن بن اسحاق عن, عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن اسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يتضمن يتضمن الخرص في النخل والخرص في العنب وذلك للمشابهه في الصوره وان اختلف وان اختلف الجنس وكذلك ايضا في المشقه فان التمر، فان العنب يشابه التمر يشابه التمر من جهه من جهه بدو و وتباينه فانه يتباين إن الشجرة الواحدة قد يبدو صلاح بعضها ولا يبدو صلاح البعض الآخر كذلك أيضا فإنه يشابه التمر من وجه من من جهة أكله فيؤكل رطبا ويؤكل يابسا فالرطب يؤكل يؤكل رطبا ويؤكل تمرا والعنب كذلك يؤكل كرما ويؤكل زبيبا ويؤكل ويؤكل زبيبا والناس في ذلك على احوال، منهم من يريد المنفعة باكله باكله رطبا ومنهم من يريد المنفعة باكله زبيبا او ادخاله وبيعه بعد ذلك. فلما كان كذلك تشوفت الشريعة إلى التيسير في ذلك على أصحاب المال وكذلك أيضا منفعة الفقراء. فقيل بخرص فقيل بخرص الزبيب وخرص وخرص النخل. وهذه المسألة في مسألة خرص النخل وخرص العنب هي من جهه اصلها فيها فيها كلام هل يقال بالخرص ولا يقال به عامه السلف وجمهور الفقهاء على الخرص خلاف لابي حنيفه، خلافة لي أبي حنيفه وخالفه في ذلك محمد بن حسن من اصحابه فقال بقول بقول عامه السلف وقول الجمهور بالخرص وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما احتج محتج بما جاء في حديث جابر بن عبد الله في نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن الخرص فقد تقدم الكلام عليه فقد تقدم الكلام الكلام عليه. هذا الحديث في امر النبي عليه الصلاه والسلام بخرص العنب نقول خلاف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الخرص جاء في ذلك على على مراتب في مسألة أصل الخرص هل يخرص في الزكاة في جميع الثمار أم ذلك مقيد بالنخل والعنب ومن قال بالنخل لا يزمن يقول بالعنب ولكن عامتهم يقولون بالعنب ومن قال بالعنب لا يزمن يقول بغيره من الثمار وذلك لاختلاف الحال وما ما شابه العنب و التمر من الثمار هل يقال بخرصها أم لا هل يقال بخرصها أم لا من العلماء من قال من قال بذلك إذا كان فيه فيه تيسيرا إذا كان فيه فيه تيسيرا فنقول إن هذا الحديث قد وقع في اسناده اختلاف هذا الحديث قد وقع في اسناده اختلاف فانه جاء من حديث عبد الرحمن عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب وهو معلول بعده علل اولها الاختلاف في اسناده من جهه وصله وارساله من جهه وصله و... وارساله فقد وقع وقع فيه فيه خلاف فقد رواه جماعه عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد عليه رضوان الله تعالى وجعلوه هكذا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه هكذا جمهور الرواة رواه عبد الرحمن بن إسحاق ورواه كذلك محمد بن صالح التمار ورواه عبد الرحمن بن عبد العزيز الأمامي يرونه بهذا الإسناد ويجعلونه مسندا وخولفوا في ذلك وخولفوا خولفوا في ذلك فقد رواه النسائي في كتابه السنن من حديث يزيد بن زريع وبشر بن منصور ورواه بن أبي شيبه في كتابه المصنف من حديث اسماعيل بن عليه كلهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكروا رواية سعيد عن عتاب، رواية سعيد عن عتاب بن أسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه جاء مرسلا ولكن من مرسل ابن من مرسل من مرسل ابن شهاب عن رسول الله. الأول من مرسل ابن المسيب عن رسول الله والثاني جعلوه من مرسل ابن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكروا سعيداً وما ذكروا عتاباً فيه هذا رواه يونس ورواه كذلك أيضاً الأوزاعي كما ذكر ذلك بن أبي حاتم في كتابه العلل وكذلك أيضاً رواه ابن جريج كما أخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف كلهم يرونه عن ابن شهاب مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في الترجيح في هذا منهم من رجح الإرسال عن ابن شهاب وهذا قول أبو زرعة الرازي ومنهم من رجح الإرسال عن سعيد بن مسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول أبي حاتم وأبي علي بن السكن ومنهم وهو قول جماعه من المتأخرين صوبوا المسند من حديث ابن شهاب عن سعيد عن عتاب ولكنه كذلك ايضا معلول معلول حتى في روايه ابن شهاب عن سعيد عن عتاب بن أسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلة في ذلك هي الانقطاع بين سعيد بن المسيب بين سعيد بن المسيب وعتّاب فإن سعيد بن المسيب لم يدرك عتّاب بن أسيد عليه رضوان الله وذلك أن عتّاباً قد توفي مبكراً فقد توفي في خلافة فقد توفي في آخر يوم من خلافة أبي بكر وقيل أنه مات في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق عليه رضوان الله واما سعيد بن المسيب فانه ولد لسنتين مضتا من خلافه من خلافه عمر بن الخطاب كما روى الامام احمد رحمه الله عن سفيان عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ولدت لسنتين مضتا من خلافه عمر بن الخطاب واعلم الناس بولادته هو عليه رحمه الله فنقول حينئذ ان هذا الاسناد ان هذا الاسناد مرسل إن هذا الإسناد مرسل، إما مرسل من جهة انقطاعه وإما أن يكون وإما أن يكون مرسلا بإسقاط صحابيه، وإما أن يكون مرسلا بإسقاط صحابيه، وأما بالنسبة لما تضمنه هذا الحديث من الخرص فنقول إن الخرص قد ثبت في الصحيحين فنقول إن الخرص قد ثبت قد ثبت في الصحيحين وثبت أيضا في غيرها وثبت أيضا من عمل بعض الصحابة والخلفاء كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله وجاء موقوفا أيضا عن سهل ابن أبي حثمه عليه رضوان الله وأفتى به جماعة من فقهاء السلف وهذا يقوي العمل به وهذا يقوي العمل العمل به الحديث الخامس وحديث سهل بن ابي حثمه عليه رضوان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فاتركوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود الترمذي وجماعة من حديث عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء في حال عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وذلك أنه مستور الحال، وقد قال غير واحد من العلماء أنه لا يعرف عن سهل إلا من هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن مسعود كما قال ذلك البزار رحمه الله في كتابه المسند قال لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل وبه أعله غير واحد من العلماء كابن القطان الفاسي رحمه الله وذلك أن هذا الحديث فرض وغريب ولكن من العلماء من قال بي من قال به وصح اسناده وهو صنيع جماعه من الائمه من المتاخرين ولعل من القرائن التي حملتهم على حملتهم على تصحيحه ان هذا الحديث جاء من طريق شعبه بن الحجاج جاء من طريق شعبه بن الحجاج عن خبيب عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ولكن نقول ان عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لا يعرف الا في هذا الحديث وليس له في الكتب الستة والمسند إلا هذا إلا هذا الحديث ولم يروي إلا عن سهل ولم يروي إلا إلا عن سهل وحديثه هذا ضعيف وحديثه هذا ضعيف ولكن صحّ ذلك عن عمر ولكن صحّ ذلك عن عمر هذا الحديث يتضمن أن الخارص يدع الثلث أو الربع، فما المراد بمعناه من جهة ما يدع الإنسان من الثلث أو الربع هو أن الخارص إذا جاء أن ي... إذا جاء يخرص الثمر المزكى أن يخرج الزكاة ثم يدع ثلثها لأهلها أن يدع الثلث لأهلها. وقيل معنى آخر وهو يؤدي نفس المراد قالوا أن يدع ثلث الثمار أو ثلث الزرع فلا يخرصه وذلك إذا كان النخل مثلا تسع أو أكثر من ذلك يأتي إلى الثلث ثم يدعه أو يدع الربع لا يقوم بخرصها وإنما يخرص ما دونها أو يخرص الجميع ويدع ثلث الزكاة أو ربع الزكاة قال والعلة في ذلك ان الخرص امر تقديري نظري ليس بدقيق والاولى الارفاق بصاحب المال ثم ايضا قال وفي ذلك عله ان المال اذا ان المال المخروص يختلف عن غيره لانه يطرا عليه فساد يطرا عليه فساد وذلك ان المال المخروص غالبا يكون من النخل والتمر ومن شجر العنب والكرم وهذا يسقط منه ويفسد مع الوقت فيسقط من النخلة في الأرض ربما تأتي الطيور وتريد أن تأكله طريا وهكذا فهذا فوت لصاحب المال فوت على صاحب المال فربما تخرص الشيء اليوم ويسقط في الأرض ويفسد ويسقط في الأرض ويفسد فأنت قد خرصته قبل ذلك ثم ثم فسد على صاحبه فجاء في الشريعة أن يترك من المال المخروص أو من الزكاة المخروصة قدر الثلث والربع وهذا وإن لم يصح فيه حديث مرفوع لكنه جاء عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه أمر الخارص أن يدع لأهل الثمر ما يأكلون وإسناده عنه صحيح فإنه كان يبعث السلم بحثما عليه رضي الله تعالى ويأمر ويأمره أن يدع من مالي من ما من المال المخروص قدر, قدر ما يأكلون يعني ما يحتاجون إليه وما يحتاجون أيضا إلى إلى جيرانهم بالهدية أو العطية أو الصدقة ونحو ذلك وذلك جبرا للخلل الذي ربما يطرأ على على الخرص وهو صحيح عن عمر الخطاب عليه رضوان الله وجاء في روايه اخرى وهو الحديث السادس وتابع لهذا الحديث ولكنه جاء من وجه اخر من حديث ابن مبارك عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابي بكر بن عمرو بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بخرص النخل الا العرايا الا قدر العرايا وهذا أيضا يتضمن التيسير وما هو المقدار الذي يترك في المال المخروص نقول لم يثبت فيه قدر قطعي لا في المرفوع ولا في الموقوف ولهذا في الأثر الوارد الصحيح عن عمر الخطاب أنه أمر بأن يترك أن يترك من المال قدر ما يأكلون والناس يتباينون في ذلك كثرة وقلة وكذلك حاجة فإن الأمر في ذلك تبع ثم أيضًا إنه في هذا الحديث في حديث سهل عليه رضوان الله قال فدعوا الثلث قال وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع إشارة إلى أن الأمر على التيسير يعني ما تصالح عليه الناس ولكن لا ينقص عن الثلث حتى لا يجحف في حق الفقير حتى لا يجحف في حق في حق الفقير ولهذا نقول: إن الخرص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تقدم الإشارة إليه أما خرص العنب فلم يثبت مرفوعا ولكنه يثبت يثبت بقول السلف والقياس لأن العنب مطابق للتمر من جهة حاله وصورته وأثره وصفه انتفاع الناس صفه انتفاع الناس به وكذلك ايضا في تركه هل يترك منه شيء او لا يترك وهذه المساله ايضا خلافيه ولهذا اوردنا الحديث وبيناه وذلك ان العلماء قد اختلفوا في المال المخروص من الثمار هل يترك منه شيء او لا يترك منه شيء المذهب وهو قول جماعه من السلف قول جمهورهم الى انه يترك منه شيء وعمل الخليفه الراشد وذهب الشافعي رحمه الله وقال بحنيفه الى انه لا يترك شيء ويحسب بجميعه يحسب بجميعه ولا اظهر انه يترك منه قدر ما يحتاجه اهله شريطه الا الا ينقص ذلك عن او يزيد المتروك عن عن الثلث يزيد المتروك عن عن الثلث وذلك إنه إن زاد عن الثلث فإن فيه إضرار في الفقير فإن فيه إضرار بالفقير والشريعة إنما فرضت الزكاة لمصلحة الفقير قبل مصلحة الغني لمصلحة الفقير قبل مصلحة مصلحة الغني ولأجل هذا والخلاف الوارد فيه أوردنا هذا الحديث وحديث سال عليه رضوان الله تعالى الحديث السادس السابع. الحديث السابع هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر زكاة الورق فقال في كل أربعين درهما درهم في كل مائتين خمس دراهم قال وما زاد فبحساب هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي من حديث ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمره عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف قد وقع فيه اسناده اختلاف فتاره يروى من حديث ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب وتارة يروى من حديث عاصم بن حديث ابي اسحاق عن الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب. وتارة يروى مرفوعا الى رسول الله وتارة يروى موقوفا على علي بن ابي طالب. وهذا الحديث قد رواه جمهور من رواه عن ابي اسحاق فجعلوه مرفوعا فجعلوه مرفوعا رواه الاعمش وابو عوانه جرير بن حازم وابو معاويه وغيرهم يروونه عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي بن ابي طالب مرفوعا ولكن قد روى هذا الحديث امامان حافظان وشعبا بن الحجاج وسفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله من قوله عن علي بن أبي طالب من قوله والوقف أصح والوقف أصح أصح من من الرفع وهذا الحديث جاء في رواية فما زاد فبحساب ذلك إذا هذه اللفظة واللفظة هذه فيها معنى أن ما زاد عن نصاب الزكاة ولو كان كسورا ولو كان كسور أنه يؤخذ منه بمقداره يعني إذا كانت الزكاة في الأربعين درهم في الأربعين درهم لكن لو كان واحد واربعين في الان واربعين استطاع الانسان ان يستخرج هل ياخذ من ذلك نصابا ام لا بد من المضاعفات في المائتين خمسه مئتين وعشره وعشرين ام لا بد ان يكون ذلك في في مضاعفاتها يعني مئتين واربعين او مئتين وخمسين نعم في هذا الخبر في حديث علي قال فما زاد فبحساب ذلك يعني كل زيادة يؤخذ منها ولكن ما قبل ذلك هو جاء بهذا الضبط جاء بهذا بهذا الضبط أنه في كل أربعين درهم وفي كل مئتين خمسين خمسة فما زاد فبحساب وقد جاء حديثان في هذه المسألة حديث في النهي عن أخذ الكسور والأخذ في مضاعفات العدد فيما جاء فيه الزكاة والحديث الثاني بالاخذ بما زاد بحسابه ما زاد فبحسابه هذه الزياده في حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله في قوله فما زاد فبحساب الحديث الصحيح فيه هذا انه موقوف وان قوله فما زاد بحساب تاره يروى بالشك لا أدري يقول الراوي لا أدري أقوله فما زاد بحساب من قول النبي أو من قول علي بن أبي طالب وتارة بالجزم بالرفع وتارة بالوقف وقد جاء مجزوما برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن حبان وهو منكر الحديث وقد منكر الحديث لا يحتج بحديثه وقد رد حديثه الإمام أحمد رحمه الله وهذه اللفظه هي من قول علي بن ابي طالب عليه رضوان الله هي من قول علي بن ابي طالب عليه عليه رضوان الله وثمة فرق بين زكاة المال وبين زكاة الماشيه وبين زكاة الماشيه فإن زكاة الماشيه لا يؤخذ بالكسور لا يؤخذ بالكسور بخلاف زكاة المال بخلاف زكاة المال فهل يؤخذ بزكاه المال بالكسور ام كل ام ان كل ما زاد فبحسابه نقول هذا الحديث هو موقوف على علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفه ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ما يخالفه من الاخذ من الاخذ من عدم الاخذ بالكسور وقد جاء ما يخالفه من حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله وهو الحديث الثامن في هذا في هذا المجلس حديث الثامن هو حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اخذ الكسور من المال وقال في كل أربعين درهم درهم وفي كل مئتين خمسة ونهى أن تؤخذ من الكسور هذا الحديث أخرجه الدار في كتابه السنن من حديث عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر وذلك للانقطاع في إسناده للانقطاع في إسناده وتفرد إخراج الدار به أمارة على نكارته وكذلك أيضا فإنه يخالف ما هو أقوى منه وأصح ما هو أقوى منه وأصح من أن الأصل في زكاة الأموال أن ما زاد فبحساب وأمثل ما جاء في ذلك هو عن علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى موقوفا ومن قرائن الإعلال أن الحديث إذا جاء مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء عن الخلفاء الراشدين ما يعارضه من غير خلاف عندهم ان هذا قرين على اعلان المرفوع فان الخليفه الراشد قوله ليس فقها بل قضاء وامرا بل قضاء وامرا وقضاؤه يعمل به الناس وامره حكم يحكم به ويشتهر من قضاه البلدان وعمل الصحابة عموما يختلف عن عمل الخلفاء الراشدين فإن عمل الخلفاء الراشدين وأقضيتهم في أبواب الزكاة وغيرها مما يتعلق بأحكام الناس العامة مما يجري فيه القضاء في الناس ويشتهر فإذا لم يكن في ذلك ما يخالف من أقوال الصحابة فإنه يحكى فيه الإجماع فإنه يحكى فيه فيه الإجماع والإجماع في ذلك وجيه الإجماع في هذا وجيه وذلك أن الشريعة قد حدت زكاة النقدين وسكتت عما زاد عن ذلك وسكتت عما زاد عما زاد عن ذلك مما يدل على وجوب الزكاة في الكسور على وجوب الزكاة في الكسور بخلاف بهيمة الأنعام فإن الشريعة قد بينت أنه لا تؤخذ من لا تؤخذ من الكسور فحدد ذلك بالمضاعفة سواء كان ذلك في مسائل على اختلاف في مقاديرها في مسائل الغنم أو الإبل أو, أو البقر فقد تزيد واحدة وتزيد اثنتين دون النصاب فلا فلا يكون فيها زكاة، وأما بالنسبة للأموال من الذهب والفضة ففيها فيها زكاة وهذه أيضا من المسائل الخلافية ولكن حتى يحرر الخلاف في هذا بينا, بينا أن هذه أن هذا هذا الباب لا يصح فيه شيء مرفوع يعتمد عليه إلا ما جاء في حديث عتاب في حديث عباده بن نسي عن معاذ بن جبل ولا يصح في النهي عن الاخذ الكسور من زكاه الورق واما ما جاء في ذلك عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فهو امثل شيء جاء في هذا الباب، فهو امثل شيء جاء في هذا في هذا الباب وعليه المعتمد في الفتيا وعليه المعتمد في الفتيا ونتوقف عند هذا الحد وبهذا القدر وأسر الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا إنه لذلك والقدر عليه صلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد